以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是5月11号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目，修炼故事栏目将与您分享。这间饭店有位老娘。在神传文化栏目里要讲的是不尊师命，错失道缘。然后在善恶一念间栏目里，请听师尊弘恩则四方，家属受益得福报。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大。八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内
，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。二十三年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据亚洲周刊报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息
这期节目的主要内容有：七十多行业大法弟子同庆世界法轮大法日，青海刘永秀遭迫害含冤离世，河北曹金娥女士近两年屡遭绑架并被网判，四月份获知一百二十八名法轮功学员被非法判刑。下面请听详细内容。据明慧网报道，在第二十四届世界法轮大法日到来的时刻。中国大陆来自科技、交通、教育、油田、传媒、林业、统计、水利、铁路、环境艺术、音乐界、医疗、卫生、疾控、农垦、电力、银行、城建、旅游、农机、矿业、船舶重工、通讯、新闻、航天航空、电商行、税务、制药、邮政、金融、纺织、外贸。建筑行业、IT 行业、军队、公安、检察院、法院等70多个行业和系统的法轮大法弟子们，通过明慧网发来贺词，恭祝师尊华诞，喜庆法轮大法红传世界31周年。1992年5月13号，李洪志师尊开启了法轮大法在人间红传普渡的进程。31年过去了，各阶层、各行业的亿万法轮大法弟子明了人生真谛，经历了宇宙中最邪恶势力的打压，见证了法轮大法的威德。法轮大法弟子们用真善人造就出的高尚品行，在各领域中证实法轮大法，助师救度众生。据明慧网报道。青海省海东地区互助县法轮功学员刘永秀先生，因遭互助县中共公检法人员一年多的迫害，于去年12月26号含冤离世，终年79岁。2021年6月，刘永秀在家中被互助县国保大队警察绑架，警察声称他在某地发放法轮功真相资料被监控摄录，并给这位近80岁的老人戴上手铐脚镣。拉着他到大街上指认发放真相资料的地点，经过半年的非法关押，原本身体非常健康的他被迫害至生命垂危。国保大队为推卸责任，以所外就医，让家人接他回家。家人随将老人送医院住院，花了两万多元钱才使他脱离了生命危险。之后，刘永秀又遭互助县国保大队、互助县法院、海东中级法院的非法审问、开庭等一系列司法迫害。刘永秀最终不堪折磨，于去年12月26号含冤离世。据明慧网报道，河北省香河县法轮功学员曹金娥女士， 2021年6月因发放法轮功真相资料被警察绑架，后被通州区法院非法判刑三年半监外执行。此后，曹金娥屡遭骚扰，面临被法院再次迫害的处境。2021年6月以来，曹金娥经历了四次被警察绑架，并被通州区法院非法判刑三年半监外执行。近两年来，曹金娥不断遭中共公检法人员的骚扰，先后四次被绑架，都因高血压症状被看守所拒收，其中一次因遭医院强行降压导致她昏厥。现年60岁的曹金娥，家住河北省香河县安平镇扁城村。他修炼法轮大法前患有严重的肠积水、排尿困难，看了很多医生都无法根治。曹金娥于1998年开始修炼法轮功，从此他无病一身轻，心性也得到了提高。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，
，曹金娥多次遭到中共当局绑架、非法关押。她曾被北京洗脑班、廊坊洗脑班、通县台湖看守所、香河县看守所非法囚禁，遭派出所警察棍棒毒打。2007年，曹金娥被非法劳教一年，因高血压症状被劳教所拒收。今年4月27号。火县派出所警察李俊强又打来电话，说要来给曹金娥照相，并要他多准备点衣服等，迫害意图明显。据明慧网报道，四月份获知，中国大陆有一百二十八名法轮功学员被非法判刑，分布于二十一个省、自治区、直辖市，其中有四十一名六十岁以上的老年法轮功学员，最长者八十六岁。中共法院、公安等机构敲诈勒索法轮功学员现金三十六万六千元。沈阳八十六岁老太太梁淑智被非法判刑三年，勒索罚金两万元。天津河西区八十多岁的韩玉霞老人被非法判刑四年，勒索罚金两万元。七十八岁的刘志梅被非法判刑一年，勒索罚金八千元。至此。从今年1月至4月份已获知，共470名法轮功学员被非法判刑。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。世界各地举办活动，庆祝法轮大法红传31周年。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年是法轮大法红传世界31周年。5月13号是第24届世界法轮大法日，即法轮功创始人李洪志大师华诞。在世界法轮大法日到来之际，来自美国纽约、洛杉矶、华盛顿、加拿大渥太华、多伦多。魁北克省温哥华、蒙特利尔、卡尔加里、德国法兰克福、苏格兰、爱尔兰、委内瑞拉、智利、香港、台湾等世界各地的法轮功学员纷纷举办庆祝活动，向慈悲伟大的师尊表达感恩，恭祝师尊生日快乐。5月7号，纽约法轮功学员在曼哈顿联合广场举行大型的集体练功和文艺演出。欢歌载舞，庆祝大法红传和世界法轮大法日，并恭祝慈悲伟大的师尊华诞快乐。法轮功学员们集体练功后，表演了神龙飞舞、金狮腾跃、西洋管弦、东方独奏。法轮大法小弟子们翩翩起舞，诗歌朗诵、独唱、合唱、腰鼓等丰富多彩的庆祝节目，散发出纯正能量，美不胜收。大洛杉矶法轮功学员欢聚在圣莫尼卡海滩，迎接这个普天同庆的节日的到来。他们以大练功的方式开始了庆祝活动，动听的练功音乐、优美的练功动作吸引着游客观看照相。不少人想加入学习法轮功。法轮功学员们还表演了歌舞、堂鼓、腰鼓、大合唱等节目，欢庆世界法轮大法日，展现了法轮大法的美好。
加拿大多伦多法轮功学院在市中心举行了大游行，游行队伍穿过最繁华的唐人街和市中心，受到了沿途观众的喜爱。多伦多民众不但喜欢法轮功学员给他们带来的精彩表演，更认同真善人法力。在了解法轮大法信息后，有的观众马上买了法轮大法主要书籍《转法轮》，有的观众表示要回家学练法轮功功法。更有华人观众在了解真相后，当场退出曾经加入过的中共党团队组织。温哥华地区法轮功学员在温哥华会展中心火炬广场举行集会和盛大游行，游行队伍途经市中心主要干道，由天国乐团、腰鼓队、功法演示等多个方阵组成的游行队伍，吸引了众多的市民和游客的目光。一些法轮功支持者也前来参加游行。苏格兰法轮功学员相继手扶爱丁堡，展示法轮大法五套祥和的功法，并向民众讲述中共对法轮大法修炼者的迫害。来自世界各地的游客了解到了法轮大法的真善人原则，并且用行动声援法轮功学员反迫害。德国法轮功学员在金融中心的法兰克福繁华购物区采尔大街举行庆祝活动，欧盟议会议员米歇尔·贾勒亲临活动现场演讲祝贺。德国黑森州四位政要发来贺信，人权组织代表也前来祝贺。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千二百七十三万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，请听天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去
接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄。就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里有王劲东的现场画面，我们看到画面里警察拎着灭火毯在王劲东的身后。慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净。没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完“妈妈”，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社。并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说。CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面。当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，
，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过：“自杀是有罪的。”所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。这间饭店很温馨。我们故事的主人公就是这家饭店的老板娘，不应该叫她老娘，因为这里的服务员都是老娘老娘的亲热的称呼她。自然的，在这间店里有着许多故事。今天的修炼故事是：这间饭店有位老娘。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，这是黑龙江的一家三层楼的饭店。今天我们故事的主人公就是这家饭店的老板娘。哦，不应该叫她老娘。因为啊，这里的服务员都是这么亲热的称呼他“老娘老娘”的，而这家老娘的店里，可是发生过许多故事呢。老娘当然不是老板娘的本名了，是因为啊，对这群年纪轻轻的服务员来说，这间饭店就像他们的家，老娘。就是他们心中的妈妈。老娘59岁了，第一次见她的人还以为她只有40多岁，看见她皮肤白里透红的，细腻光滑的都没有一点皱纹。每当过完年放完假的时候，这一家饭店就会像除夕夜一样的热闹，大大小小的服务员没有一个迟到的。都像小燕子一样往回飞。一进屋，他们就高兴地往厨房跑，边跑边喊：“老娘，我回来啦！”因为孩子们知道，他们心中的老娘一定在厨房亲自给他们做饭，迎接他们回来呢。老娘白手起家
，从原本只有四张桌子的小饭馆，一路做到了三层楼，六百多平米的饭店。如果想要到老娘的饭店吃饭，如果不提前预约，几乎没有座位，因为无论是菜品的质量、饭店的卫生，还是服务员的素质，他的饭店都是全市第一。老娘做生意厉害，对自家的员工更是没话说。尤其是服务员们，通常都是年纪轻，有些还是十六七岁的孩子。老娘更是既当老板又当老母亲似的照顾。是凡小小年纪就出来工作的服务员，都是家里很困难的。每个月发工资的时候，老娘担心孩子们年纪小。不懂怎么管钱，就规定每个人每月三十元零花钱，其余的工资必须存起来。而平时孩子们的住处、生活用品、洗澡票都是免费的，基本没有什么开销。所以到年底的时候，每个孩子都能带着一笔钱回家给父母。服务员里有个农村男孩，十七岁了。却长得又瘦又小。他的父亲去世之后，母亲有病，生活困难，他上不起学。母亲带他改嫁到当地，他就来饭店应聘当服务生。老娘知道他的家境，总是尽量不让他花自己的工资，让他攒下钱拿回家给妈妈看病。有一天中午饭后。老娘见男孩捂着肚子，表情很痛苦，就问他怎么了。男孩说：“老娘，我肚子疼。”老娘问他说：“哪个部位疼？”男孩掀起衣服，他的前胸鼓起一个大包，像扣着的碗，骨头突出。老娘问他胸疼不？男孩说不疼，指着胃部说：“老娘，我肚子疼。”不吃饭时难受，吃饭就胀疼，吃不下饭，几乎每天都疼。根据生活经验，老娘判断，男孩是因为生活条件不好，营养不足，导致脾胃不和，胸部的异常是严重缺钙。一般来说，其他饭店的服务生有病，都是自己拿钱治病，或者直接辞退不用了。但当时老娘只想着， 17岁正是长身体的关键期，一个男孩子将来要成家立业，这个身体将来咋办啊？我是大法弟子，师傅叫我得按真善人做好人，孩子能来到我这里，就是和我有缘，我得管他。于是。老娘自掏腰包上药店，给男孩买了两大包药，一包是健脾丸和山楂丸，另一大包是钙片和维生素 E。老娘每天叮嘱男孩按时吃药，两大包药吃完之后，男孩胃不疼了，前胸的骨头也基本长平了。男孩不但能正常吃饭了，甚至还和其他服务生比赛吃，看谁吃得多。男孩一顿能吃七八个大包子，挂面能吃一斤
一年后，原本又瘦又小的男孩，身高长到一米七八，原来体重八十多斤，也增到了一百六十多斤。饭店呢，每天早晨，老娘都亲自给服务员开晨会，做培训。培训的内容小到玻璃杯怎么才能擦得干净透亮，没有手印，大到。日常生活该怎么做人处事？品格教育，老娘总是教育孩子们要按照真善人做好人，而老娘自己就是最好的言传身教。有一天，有客人来饭店找手机，老娘问负责那个台面的服务生有没有看到手机，服务生吓得脸都白了，他唯唯诺诺地说没看到。老娘没发火，也没争论，直接拿钱赔偿给了客人。客人特别感动的走了。转过头，老娘又平和的对一旁正紧张着的服务生说：“去工作吧。”第二天早上开晨会的时候，老娘先是说了客人丢手机的事情，接着又说了：“这次客人丢手机，我是主要责任人。”因为我没有给你们做这方面的培训，所以我必须承担责任，不责怪你们任何人。然后老娘就给大家讲怎么预防、怎么处理，给大家进行培训。从此以后，饭店的客人再也没有丢过任何东西，服务员捡到客人落下的物品都会交到前台。有一次，一个卖药品的销售员把一个手包落在了饭店。包内有一万多元的现金和很多欠款的票据，客人吓得六神无主，回来找老娘把东西归还给客人后，客人说：“我以为找不回来了呢，一万多现金倒是没什么，那些票据可值了钱了呀。”这客人激动的都要哭了。老娘心里知道，这是他用真善忍的道理。教育饭店里这些孩子们的结果。饭店有个服务员， 16岁，大眼睛，皮肤黝黑，长得虎头虎脑，所以大家都叫他老虎。老年看老虎年纪小，就让他干点摘菜的灵活。有一天下午，老虎摘完菜，就和一个服务生开玩笑说：“潘哥，我给你表演一下。”给你转一个，说着，老虎就跳起来，全身腾空转一圈。当老虎两脚落地时，却听他“妈呀”一声，一下蹲在地上，捂着腿，呲牙咧嘴的直哎呦。大伙忙问他怎么了，老虎说他腿疼，站不起来了。老娘啊，老虎的腿动不了了。一群孩子们找到老娘，告诉他这事。老娘匆匆地跑到厨房，看见老虎疼得满头大汗，就让一个服务生背着他，拿钱打出租车去的医院。医生给老虎打上石膏，又开了一些药，让回家养着。老娘把老虎送回家，老虎的父母想要还给老娘医药费，老娘没要，反而承担了全部的费用。老虎休息一个月。老娘隔三差五的就让服务生给他送专门定制的补养身体的菜，而且还照样给他开工资
老虎有个姐姐叫丽娜，她初中没毕业就在外面打工。丽娜看到弟弟的情况，就也到老娘的饭店应聘，学习做好饭店的服务员。工作没几天，中午饭口正忙的时候，老娘无意间发现丽娜站在贵宾包房门口，她满脸的泪水，眼泪像断了线的珠子，止不住的流。老娘急忙走过去，搂着她的肩膀问：“丽娜，怎么啦？怎么哭了？客人欺负你了？受委屈了？不要怕，有老娘在，快告诉我。”丽娜一个劲儿的摇头，哭泣着说不出话来。老娘心疼的眼泪也出来了，急着问：“快告诉我，发生了什么？谁欺负你了吗？”丽娜边流泪边说：“老娘，没人欺负我，我是感动的哭了。”老娘问：“怎么回事？”丽娜说：“今天的客人都是有身份的人，我按照您平时培训给我们的礼仪来介绍每道菜品。介绍完以后，客人都给我鼓掌。一位客人问我是什么学历，哪个大学毕业的。”我说我初中都没毕业，他们都说真看不出来，这么高的素质，一般的大学生都比不上啊！我退出包房就哭了。老娘啊，我该怎么感谢您呢？如果没有您的教育，我哪能得到这么好的评价呀？听了丽娜这番话，老娘才放下心来。他搂着丽娜说：“别感谢我，感谢大法师傅吧，是大法师傅给了咱们一切。”餐饮业的人员流动量大，有些饭店为了节省人工费，招服务生时给三天试用期，试用完就让走人，也不开工资。老娘招人虽然也有试用期，却从来不这样做。哪怕招聘来的人只干一天，他都给开工资。一天，一个十八九岁的男孩前来应聘传菜生，试用期三天。这男孩没打招呼就走了，老娘想给他开工资，却找不到他，留的联系电话也不通。几天后，有警察带着这个男孩到饭店找老娘，警察问老娘。这小子是在你饭店干过传菜生吗？老娘回答：“是啊，做了三天没开工资就走了，想给他工资也联系不上。”警察又问：“你饭店没丢什么东西吗？”老娘说：“没丢啊。”原来啊，这男孩是个小偷，专门在各大酒店应聘传菜生，再找机会行窃。在一次行窃的过程中。他被客人发现了，报警抓住了。警察让男孩交代，都曾经在哪里打过工。接着，警察带着他挨个饭店的对峙，而老娘的饭店却是他唯一没有行窃的饭店。警察就问男孩：“你怎么没偷他家东西啊？”男孩说：“这个老板娘对我太好了，我不忍心下手。”听众朋友。
听完这个故事，您是不是也觉得这是一家温馨、充满故事的饭店呢？只可惜呀、啊，因为中共对法轮功的迫害，老娘被非法关押了两个月，饭店因此倒闭了。孩子们也失去了这仿佛第二个家的饭店。然而，没了饭店的老娘，她依然依照真善人的标准，持续的温暖着她身边的人。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。法轮大法红传三十多年，佛光普照世界各地。伟大师尊的浩荡宏恩，不但恩泽大法弟子，也福泽弟子的家属。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听师尊宏恩泽四方，家属受益得福报。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目今天的节目为您讲述一位黑龙江大法弟子的家属的故事，希望世人能够从这些小故事中了解大法师父的伟大，法轮大法的神奇与殊胜我大弟年轻时就带着一帮东北老乡在外省闯荡，后来在一个省会城市黑道上混出点名气，许多警察都成了他的哥们儿朋友，正应了社会上流传的“过去土匪在深山，现在土匪在公安”。有一年，我去了他所在的那个城市，向他弘法。讲了许多大法真相，希望他走正道。他很认同大法，对中共邪党看得很透，也表示从今以后好好做人，一定诚心敬念法轮大法好，真善人好
，我说此次是路过他们这里，我还要去另一个城市，向一个跟大法很有缘的亲属去弘法，希望他也能走上修炼之路，所以带了些大法书和师傅的讲法，练功音乐磁带。当我离开的那天，他和小弟还有妹妹送我上火车，在安检时。那个装大法资料的旅行箱被截住，要开箱检查。箱子钥匙在另一个包里，已被妹妹带上了进站的电梯了。我想去取，在电梯口碰到小弟。小弟因为我半天没赶上来，问我咋回事。我说车站的人要检查。小弟说：“你赶紧走，上车吧，我来。”一会儿。我大弟满头大汗的赶上车厢，把那个箱子给送来了。我喜出望外，大弟用他的办法保护了大法资料免受损失，大法弟子免受迫害。从此以后，他的命运发生了很大的改变。不久，一个二十几岁的漂亮姑娘与他这个四十几岁的人结了婚。然后又生了一儿一女，夫妻俩做生意诚信经营，做得风生水起，买了大房又买车，过上了令人羡慕的幸福生活。这真是法轮大法佛光普照，善待大法一念，天赐鸿福于他呀。但是，他走正道，行好运，也引起了黑社会中人的妒忌。在一次参加婚礼时，一个想称霸的恶徒趁大地不备，抽出砍刀朝大地身上连砍二十几刀。大地在医院里昏迷了十一天，不省人事。这么重的伤，医生和许多人都认为他生命无望了。可是他却奇迹般的醒来，并迅速康复。这样。他把以前打打杀杀欠下的命债全还了，这也使亲属们更加相信法轮大法好，真善人好。他也因此躲过一劫。还有一次，在一个初冬的早晨，雨夹雪后，路面结冰，大地开车行驶到一条下坡路。看到前方十几辆车追尾相撞，大地紧握方向盘，可是依然无法控制。眼看危险临近，弟媳马上拿出包里的大法真相护身符，攥在手里，一直不停的念：“法轮大法好，真善人好。”他的车滑来滑去，滑来滑去，最后撞在马路牙上，车横过来停住了，车也没坏，也没碰到别的车。弟媳握着护身符的手心全是汗水，他俩说：“念法轮大法好，真善人好，真好使呀！法轮大法真灵啊！我们诚心念。”就真的得福报啊！感谢李洪志大师的救命之恩
小弟和大弟一样，也支持我修炼法轮功，虔诚的信奉法轮大法好，真善人好。在建材市场经营一家商店，生意也不错，同时还承揽屋面防水工程，也买了两处房，生活状况也有很大的改观。一次，他来我家。说自己最近颈椎有病，颈脖僵直，头只能左转，不能右转。头要想右转，就得整个人往右转。我教他练第一套功法，练完后他就能灵活转动了。他兴奋地说：“我不疼了！”一边把头往右一转一转的，一边嘴里还兴奋地叫着，高兴的手舞足蹈。晚上，他就开始看转法轮，看到凌晨两点多，一口气看了三讲。白天他又接着看，他说：“师傅讲的太好了。”第二天早上，他说：“我昨夜都成了企业家了，是企业家，一晚上起来无数次上厕所拉肚子。”我们都笑了，说：“是你看了转法轮。”师傅管你了，帮你清理身体呢。白天还在拉肚子，人却越来越精神。可是他又担心地说：“我今天要回家，晚上坐火车，这样拉肚子可咋办呢？”结果他到家后来电话说：“真是奇怪了，我在火车上一天一夜，一回也没拉肚子。”他回去时带了本《转法轮》。并跟朋友们宣传大法师父伟大，法轮功神奇。朋友羡慕地说：“能不能把转法轮书送给我？”小弟说：“这可是本宝书，我可舍不得。你碰到法轮功学员给你讲真相，你问他们要吧。”有次小弟来电话，讲起一件奇事，他说。有天，他给一小区做屋面补漏，把屋面给拆开清理了，准备次日铺防水材料。半夜十一点多，忽然狂风大作，下起了倾盆大雨。他被风雨声惊醒，顿时心急如焚。他担心住户家灌进水可怎么办啊？人家会不会找他赔偿啊？就虔诚的反复求大法师父，李大师，求求你帮帮我吧！在煎熬中待到天亮，凌晨四点钟，马上骑摩托车赶到工地，爬上屋顶一看，他惊呆了，四周还在下着大雨，就这幢楼干干的，一滴水都没有。他说：“世界上这种奇迹。”除了李大师，谁能有这么大的法力呀？大法师父太伟大了外甥女十七岁的时候，有一段时间住在我家，她和我们一起学法练功。通过学法，她。
他明白了法轮大法是万年不遇的高德大法。法轮功学员按照真善忍标准修心向善做好人，没错。法轮大法好，真善人好九字真言深深的印在他心中。他说：“我也要弘法，我也要救人，我也要到北京去证实法。”我就给他钱买票去了北京，他到了北京天安门，喊出了“法轮大法好，真善人好，法轮大法是正法”。结果被警察抓住，他跟警察讲真相，警察生出善心把他放了。可惜他从北京回来，我和丈夫同修被绑架，关在看守所不给探视。他就流落到别处，在陌生的城市里，他工作非常顺利，不久就当了经理。我去看望他，他说：“我初中都没毕业，竟然还当了经理了。有人学历比我高多了，也得听我的领导。”现在他三十多岁，已经是公司的高管，年薪几十万。他所在的公司，全国各地有许多分公司，哪里效益不好，就派他去帮带扶持，营业额直线上升。他在工作中从来不拿回扣，不侵占公司利益，善待员工和客户，到哪里都有很高的威信，公司领导都特别器重他。他说：“我虽然没有修炼。”但是我就是按照真善忍的理念做事待人。我说：“你是信师信法得福报了。”他说：“真是这样的。”以上都是我亲属的真实故事。我希望世上所有的人都能领悟到大法的美好与神圣。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静月，请欣赏女高音歌唱家江敏演唱的歌曲《得度》。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。